0: 大家 好， 欢迎大家关注新闻看 点， 我是李慕阳。今天是美东时间十二月二十七号星期 一， 亚洲时间是十二月二十八号星期二。白宫二十七号表 示， 拜登已经签署了二零二二年国防授权法 案， 授权国防支出七千七百亿美元。目前还身在美国的新任驻华大使伯恩斯二十六号推文表 示， 苏联解体日是他永远不会忘记的重要日子。这是伯恩斯上任以来第一次就共产主义意识形态政权发表公开评论。日本防卫大臣岸信夫与中共国防部长魏鹏和在二十七号进行了视频通话，双方同意加强双边战略沟通，管控风险，防止矛盾升级。日本共同社报道说，岸信夫在通话中强调了台海和平稳定的重要性，表示日本在关注相关动态。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利27号发文表示，欧盟2022年必须要以更强烈的决心回应强权政治的挑战。他特别提到了中国人权状况的恶化以及中共对欧盟国家的威胁。被中共一度关入精神病院的湖南教师李甜甜26号晚发文表示已经出院，但是知情人指出，李甜甜的行动仍然受到当局的监视。而且，当地的警方认为李甜甜事件受到境外势力的操控。李甜甜也将被当局取消教师资格。截止到美东时间12月27号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是5 0万三千8百人，总确诊人数达到了2亿 7,982 万 4,229 人，单日死亡是 4,520 人，累计死亡总数是5 4 1十一万三千二百人。下面进入今天的话题。对于中共病毒如何发展，中共内部出现了两种截然相反的声音。西安的疫情究竟有多严重呢？全程消杀真的有效吗？有网友自己说感染了病毒却得不到救治，表示只剩下违法这一条路了。在封城的基础上，西安开始戒严了。如果民众外出被抓到，可能会被判刑。今天早晨六点刚过，一位西安的朋友给我转来一条警方内部的通知。看通知的内容，整个陕西省的疫情形势都很严峻，特别是西安，警方开始戒严了。从通知的文字中看，像是西安警方发给各区项目负责人的通知中表示，疫情防控指挥部今天上午八点半接到上级政府相关部门紧急通知。目前疫情防控全员检测已经进入了第三轮。根据当前陕西省全员核酸检测结果大数据通报，防疫形势不容乐观，非常严峻。通知中表示，上级政府确定，自今天，也就是27号上午8点半开始，西安警方对全市各大街道进行戒严，警务人员在全市各大街道对外出流窜人员。进行严查、拘捕，并对拘捕人员及单位进行重罚，同时对本单位的企业法人等相关人员承担刑事责任。通知中表示，根据上级政府的要求，西安疫情防控指挥部要求各区的项目经理对各区所有人员疫情防控严格管控，加强门卫对施工现场风控式管理。禁止人员随意进出工地大门以及私自外出流窜。说 呢， 如果有外出流窜人员被警务人员拘 捕， 后果自负。上面这个通知的内容 啊， 至少向我们透露了三点重要信 息： 一个是陕西省当前的这个全员核酸检测结果不容乐 观， 大数据显示非常严峻。也就是说。除了封城的西安之外，陕西省其他市县的情况也不妙。第二个就是西安市，从今天早上八点半已经开始戒严了，之前只是封城，切断了西安与外部的交通，但是现在市内各大街道也进行封锁了，不许人们行走了。中共把街道上行走的人呢称为是叫外出流窜，这个用词像是在说犯罪分子。第三个就是外出行走的人，如果被警务人员抓到了，将直接进行拘捕，并且要对相关的单位进行重罚。更严重的是，中共在这里实行了株连政策，所属单位、企业、法人等相关人员要承担刑事责任，也就是说会被判刑。这个通知的内容我们现在还没有办法核实。不过，像我爆料的这位网友呢，是新闻看点的老观众了，有过多次爆料，基本上都被证实了。根据网友提供的这个消息，我在网上搜了一下，得到了相关佐证。大陆媒体吉木新闻在今天报道，疫情严峻的西安市实施了最严格的社会面管控措施。这个最严格的社会面管控措施，很可能就是网友爆料中提到的戒严。报道中表示，从中午十二点开始，全市展开了新一轮的核酸筛查，同时要求所有居民，除了按要求参加核酸检测之外，均不出户不聚集，非疫情防控与民生保障车辆均不得上路，违者最高行政拘留十天，同时罚款500元人民币。报道中表示，西安市进一步收紧防疫措施。为的是确保核酸筛检的精准度，最大限度地减少人员流动。早前是每户家庭每两天由一人外出采购生活物资，这个政策现在已经被喊停了，彻底不让出门了。当局要求所有人员一律不允许离开小区，必须上班的人员必须持有工作证明，同时这类必须上班的人员还要持有核酸证明。并且做好相关的登记，当天返回小区的人员也要有核酸阴性证明。另外，在昨天央视新闻当中，中共工程院院士张伯礼他表示呢，说对于西安的情况，现在还要严防死守，还要积极的做筛查，把病人控制起来，尽快的把它阻断。我们这里需要做一点说明。当局说，所有人员一律不允许离开小区，这个说法过于绝对了。可以肯定的说，这里面不会包括中共的官员。所谓的所有人员呢，其实指的是普通百姓。虽然说中共是搞一刀切，实际上他的这个一刀切也是有选择性的。我估计用不了多长时间，西安就会出现武汉当时的那些情况。比如住户的门被贴上封条啊，楼栋铁门被电焊焊死啊，出楼门口被逮捕等等。我是不敢接着往下想，因为武汉在实施极端措施之后，感到绝望的那些武汉居民出现了很多的极端情况，也就是次生灾害。我希望这些情况不会在西安出现。但是武汉、南京、瑞丽、广州等等这些地方的前车之鉴，让我对西安真的是不敢乐观。中共就是个吃人魔鬼，他就是要不断的折腾百姓，他所说的一切、承诺的一切，都是在欺骗，就是为了稳固他的统治。在封城的时候，西安当局曾经信誓旦旦承诺，每户家庭每两天由一人外出采购生活物资。仅仅刚刚过去了五天，中共就变脸了。那些曾经相信中共承诺的普通家庭，没有储备足够生活必需品的那些普通家庭，他们接下来的生活很可能要出现困难，甚至可能会出现危机。第一个困难就是，当局以组团代购为名，制造出物价飙涨。事实上，在封城的第二天，西安市的物价已经飙涨了好几倍了。有网友在网上晒出了两张图，一张图当中呢显示是有四个塑料袋有两个里面装的是大白菜，另外两个一个是西红柿，一个是青椒。从另一张图可以得知，这三样蔬菜在24号采购的，也就是封城的第二天，总计超过了170元。这点蔬菜的平时也就是几十块钱，但是经过当局的代购。菜价翻涨了几倍。那么，随着封城时间的延长，这种情况估计只会继续恶化，不会有改观，因为这是当局发财的一个机会，他们绝不会放过的。从前面那位网友的爆料呢，我们还可以得知，当局对西安采取了最严格的严防死守管控，原因很可能是西安市甚至整个的陕西省的疫情形势都非常严峻。中共国家卫健委在今天通 报， 西安市又新增了三十五个中风险 区， 所以截止到目 前， 西安除了一个高风险区之 外， 中风险区已经高达了一百五十 个， 还有近三万人被送到二百七十八家饭店集中隔离。根据当局的这些通报数 字， 昨天又新增了两百宗确诊病例。其中本土病例是162宗，比昨天又多了4例。据称呢，这是去年3月以来连续第二天创下的最高单日新增本土病例数字。在这个162宗本土确诊病例当中，陕西省占了绝对的部分，高达152宗。而在这一百五宗病例当中，只有两例是出现在咸阳和渭南市，其余的150例。全部集中在西安市，这就使得西安市从12月9号到昨天，本土确诊病例数字已经达到了635宗。635宗病例其实也不算太多，对于 1,300 万人口，相当于是10万个人中只有 4.8 个人感染，这个比例并不大。大家知道纽约， 2 0 1 9年的数字呢？纽约市共有近842万人口。但是昨天纽约官方最新的数据显示， 2 6号共有近一万五千人感染了中共病毒，相当于是一万个人中就有18个人感染。但即使这样，纽约也没有封城，更不要说什么戒严。就以西安通报的这个情况来看。封城实在是有点小题大做，因为事实证明，当局的清零政策已经彻底失败了，是不可能做到的。那么，西安为什么还要采取这种极端的封城和戒严的措施呢？昨天深夜，西安市疾控中心的副主任陈志军表示，要求居民足不出户，是因为目前人群中还有不少无症状感染者还未筛查出来。市民出去以后有可能会被感染。他认为此次病毒传播力强，如果近距离防护不到位，很可能会被感染。陈志军的说法，其实也向我们透露了两点讯息：一个是还有很多无症状感染病例，但是没有查出来；也就是说，陈志军很可能是在暗示西安的疫情严重。另一个就是这次病毒的传播力强。西安的疫情究竟有多严重 呢？ 当局是不是在隐瞒疫情 呢？ 这些我没有确凿证 据， 但是有这样一个情 况： 一位网友呢在聊天中表示 啊， 自己出现了强烈的症 状， 但是却一直没有得到救治。还是前面提到的那位爆料网 友， 他给我发来的截图中显 示， 一位网友二十一号已经出现了强烈症 状， 但一直没有得到救治。所以呢，这位网友的绝望之下表示：“一码通到现在还是绿色，除了违法，我没有任何一条路可以走了。”这个聊天的情况啊，我同样不能证实。但是大家可以想一下，中共病毒是高度传染性疾病，人们都很介意的。如果有人感染了这种疾病的话，包括亲人在内都得采取一些措施，更何况是朋友呢？很可能。会对这个人进行疏远，使这个人被孤立，所以多数人感染之后，一般的都是悄悄的治疗，不太可能在朋友圈当中广而告之。就像西安这次疫情的一条传播链，长安大学的基建处处长在不轮染疫之后不敢透露真相，然后去四季会饭店跟人一起吃饭，才造成疫情的大面积传播。从这个角度来想。这位朋友在朋友圈中，他的这个说法，我认为可信度还是比较高的。也就是说，这位网友为了得到救治，才在朋友圈当中吐露实情。如果确实是这样的话，那就足以看出西安的疫情是非常严重的，以至于有人感染了病毒，并且出现了强烈症状，都得不到重视和救治。而这位网友的做法，很像武汉当初的那个阳台女孩武汉疫情爆发初期，大量的患者出现了，使武汉医疗体系迅速的崩溃，医护人员紧缺，医疗物资匮乏，很多的患者即使出现了症状，也得不到救治。武汉有这么一位女士感染了中共病毒，一直被封锁在家，得不到救治。后来，女孩不忍眼睁睁看着妈妈被病毒夺走生命，就在阳台上敲脸盆，向外界呼救。最终是引起了人们的注意，他的妈妈才得到救治。那这种情况，是不是在西安也出现了呢？我们需要当地的朋友呢继续提供资讯，及时的跟进关注当地的情况，来尽可能的帮助西安的居民，帮助他们平安的走过这场劫难。从昨天下午六点开始，西安在全市范围内开展了全城消杀。当局提醒市民说呢，要提前关闭窗户，收起露天阳台晾晒的衣物和放置的物品，并且还告知人们说，消杀之后避免用手去触摸建筑物表面以及花草树木，如果不小心触摸了，立即用清水清洗等等据。据华商报报道，西安的这次消杀一直持续到夜间12点，但是昨天晚上大家知道。西安地区的室外温度达到了零下六摄氏度，这个温度几乎就是滴水成冰。有网友爆料，消毒水导致路面大量结冰，城区发生多起交通事故。运送物资的车一下高速就撞了好几辆，而在高速路上行驶的车因为没有任何准备，遇到路面结冰的情况完全刹不住，司机当场挂了。Twitter 上有这么一段视 频， 有一辆从远处开来的黑色小 车， 像炮弹一样直接就撞在了那个横在路上的那辆卡车。从飞溅起的水雾来 看， 撞击是相当厉害的。有网友表示 呢， 司机当场死亡 了； 还有网友表 示， 司机没有被病毒夺走生 命， 却没逃脱中共生搬硬套一刀切之手。关于全城消杀酿车祸的这个消息啊。我在大陆媒体上没有查到相关的资料，只看到媒体的正面报道，声称呢说一个小时就清理完毕路面的结冰，然后交通恢复正常，满满的正能量。当局的这种做法是不是有效呢？我这里不想过多的谈论，因为不少城市都采用过这个做法。但是不是真的有效呢？其实这真的是值得怀疑的。如果这样做就能消灭病毒？那病毒是不是早就消灭了？疫情是不是早就被控制了呢？不知道这是中共官员拍脑袋的做法，还是来自中共专家的建议。但是这种做法的效果真的是让人怀疑，尤其是在零下六摄氏度的时候进行这种全程消杀，完全就没有考虑这种做法的负面效果，也是跟着东施效颦来一个全程消杀。在昨天的央视采访当 中， 张伯礼表示 说：“ 现在呢是非常关键时 期， 拐点就要出 现， 他要大家再坚持一 下。” 他直言 说：“ 估计用一个周期到一个半周 期， 也就是到一月中旬左 右， 就能把它阻 断； 到一月二十几 号， 能够把它整个控制 了。” 从张伯礼的这个说法来 看， 他是比较乐观的。他认为1月二十几号就可以控制了病毒，那现在距离1月二十几号还有一个月左右的时间，也就是说，他认为还需要一个月左右就可以控制病毒了。一个月呢，对自由的人来说，这个时间并不长，但是对于那些被封控在家，特别是感染了中共病毒的人来说，这个时间其实是很漫长的。用“度日如年”来形容都不为过。不过，如果真的像张伯礼说的这样，真的一个月之后就能控制了病毒，那人们无论如何都是可以忍的。但问题是，一个月之后真的能控制了病毒吗？同样是央视的采访，也是在昨天，大陆呼吸病学与危重病症医学专家、中共工程院副院长王辰。对中共病毒有着不一样的认识。王晨表示，新冠病毒是一个很聪明的病毒，完美级病毒。这种病毒很懂得如何去生存和适应自身。他说，各方面变量太多，而且不可控，所以病毒发展的走向有无数可能性，很难预测。他直言，很难有真正的精确时间上的预言家。王晨认为，虽然人类与病毒已经共存了两年，但科学家对这种病毒的了解还在进行中。因为一个新的病原出现，对它的认识往往需要比较长的一个过程，尤其它处在变异中和进化中，对这个病毒的规律现在是不掌握的，现在还没有形成相对稳定的状态。王晨表示呢，说去年四月。在武汉 呢， 就开始有人谈说什么后疫情时代。对这个观 点， 王晨进行了驳斥。他指 出， 我们还处在疫情时 代， 别以为我们胜利 了， 我们只是对这个病毒还缺乏想象力。需要指出一点 啊， 北京当局对王晨呢还是比较看重的。有一 点， 在二零二零年武汉疫情期 间， 是他提出的方舱医院建议。并且被当局采纳了。不知道王晨的这番话是不是有针对性，但是在外界看来，很像是在推翻张伯礼的那个说法。王晨认为病毒没那么容易被控制，因为这种病毒很聪明，聪明到堪称完美。同一天，央视出现两种截然相反的声音，这种情况其实是很罕见的。背后是不是涉及到中共的内斗？我们还需要观察。但是这两种声音的确会促使人们审慎思考，究竟哪一种观点更接近人们的认知呢？什么是承诺呢？今天的人呐、啊，即使有语言上的承诺，可能都会反悔，只好呢用白纸黑字的契约与合同来约束彼此的行为。而古人的重诺。君子就连没有开口的那种心诺，都要努力遵守。在今天的历史看点呢，我们就来看看守信的典范季扎的故事。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 y ulucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，希望您在视频下方留言，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够接触到我们。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。